2: The Universe's Biggest Camera Store. Ci eh,
1: avranno sicuramente del, delle focali molto lunghe, dei tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici. Ben ritrovati, ciao Silvio. Ciao Federico, benvenuti a questa nuova puntata del podcast. Anche oggi
0: siamo io e te. Eh sì, eh, novità non ce ne sono molte rilevanti.
2: No, ecco, abbiamo qualcosa di cui parlare, però effettivamente non ci sono grandi novità dal punto di vista di fotocamere, anche se comunque qualcosa, non L'abbiamo trovato. Esatto. allora,
0: iniziamo innanzitutto con una notizia, perché lunedì mattina, il 10 giugno, eh, penso noi tutti siamo stati un po' colpiti dal fatto che eh, Adobe aveva annunciato l'uscita della... Eh, nuova release di Lightroom, la versione numero 5 e fin lì non sarebbe stato nulla di particolare se non fosse che lo stesso giorno Apple eh, presentava le sue novità esatto, era tant'è vero che noi sulla sulla nostra pagina Facebook e poi su Twitter avevamo ipotizzato che poteva essere una mossa strategica anticipare eh, la possi- il possibile annuncio di una nuova release, eh, una nuova versione di Aperture che tu poi tra l'altro insieme a Paolo aspettate ormai quasi se... disperati no? esatto, anzi viste le grandi novità che ha, fatto, che ha portato Apple, e mm, il feedback che gli ha dato Paolo, mi sa che Aperture 4 Paolo non lo aspetta più no. eh, con grande attesa <ride> e lo salutiamo la cosa interessante però, e poi in realtà perciò non è stato presentato, è che personalmente ho incominciato a pensare che dietro tutto questo ci sia una specie di scambio Nel senso che è passata un po' in sordina lo sviluppo di questo software da parte di Apple e a me è venuto da pensare in funzione di quello che accadde nell'aprile del 2010 quando Steve Jobs scrisse una lettera in cui annunciava che non avrebbe più eh, utilizzato Adobe Flash Player sui propri dispositivi mobile perché causava crash e soprattutto consumava troppo batteria. E quindi se ve lo ricordate è nata tutta una storia, uno scambio dove in realtà il vero problema, credo anche eh, abbastanza plausibile, era legato ad App Store iTunes perché eh, effettivamente lo sviluppo di un'applicazione in Flash avrebbe potuto veramente eh, togliere il business ad Apple. Fatto sta che oh, secondo me potrebbe essere una contropartita questa, quella cioè di abbandonare o comunque di eh, aspettare molto prima di cominciare a rimettere mano al software per ehm, permettere comunque ad Adobe di recuperare il colpo subito perché penso che comunque il fatto di non poter più contare su uno sviluppo eh, importante perché Flash era uno dei software più utilizzati Oggi non so il livello di diffusione dei programmatori flash se sia uguale a quello di due o tre anni fa. Questo non so tu che pensi. Però io ho avuto la sensazione che adesso il software di riferimento anche per Apple rimane per il momento Lightroom. E la campagna pubblicitaria, il fatto che comunque lo associano con le, le macchine fotografiche, specialmente Samsung, il fatto che sta nascendo tutta una... Tutta una, um, tutte le lezioni sì. fatte da specialisti del settore che vanno a praticamente spiegare come funziona Lightroom indirizzato eh, a persone praticamente che stanno alle prime armi e comunque vogliono imparare a, a ritoccare i propri scatti, soprattutto con la Creative Cloud che adesso in pratica rende quasi eh, credo impossibile scaricare il, il software sul proprio computer e non ricevere più aggiornamenti eccetera, quindi bisogna abbonarsi, ho la sensazione che questa sia una, un tacito accordo.
2: Io penso che Apple, un po' parlando anche con altre, altri specialisti del settore, abbia lasciato il professionismo nel campo del, dell'immagine ad Adobe. In un certo senso sono due grandi giganti, e che ci siano degli accordi fra grandi corporation è una cosa che, non è che mi stupisca tanto, insomma, in un certo senso vorrebbe anche essere come dici tu, il fatto è che tutto questo va a scapito di poche persone come me, come Paolo che ancora attendono Aperture, mentre il grosso dei fotografi o già stava in Adobe o ci si sta muovendo adesso o inizia con Lightroom perché insomma un software che costa 149 dollari in versione completa e ti permette di fare veramente tutto quello che è la vostra produzione di uno scatto RAW effettivamente è appetibilissimo è appetibilissimo anche per chi fa l'amatore, diciamo così, serio o appunto vuole imparare qualcosa di più sulla fotografia. Per cui effettivamente parleremo fra poco anche di quello che potrebbe essere un passaggio doloroso, insomma, tra Apple e Lightroom, una cosa che ormai già da un anno piano piano tutti i fotografi che usavano Apple stanno facendo, io ancora non me la sento perché essendo diversi come software si possono esportare chiaramente di nuovo con tutti i, eh, i metadati ma non le regolazioni fatte siccome ho ho speso un sacco a di... <ride> fare le regolazioni un po' la cosa mi, mi urta certo potrei mantenere entrambi i software e aprire eh, lo scatto con aperture quando mi serve la regolazione che avevo fatto o ricominciare da capo perlomeno per alcuni lavori che, che mi stanno più a cuore e Lightroom 5 aggiunge una, un tool che insomma, di cui si se ne sentiva la mancanza e che magari ti faceva preferire un po' Aperture, che è quello dei, eh, dei pennelli intelligenti eh, che quindi si possono utilizzare, ormai quasi tutti abbiamo una tavoletta grafica e, e pennelli che tolgono appunto le imperfezioni come le macchie di polvere e tutte quelle cose insomma, che, che capitano spesso nelle nostre fotografie un conto è farlo appunto con le, lo strumento un conto è con il pennello perché è più preciso, è anche più, più, bello, più bello, farlo insomma ci sono dei tool per raddrizzare matematicamente gli oggetti come appunto edifici o gli orizzonti e, e poi ecco altre cose tipo iniettatura multipla in una singola immagine e così via c'è cioè, tutta quanta la parte dedicata allo sharing delle fotografie che ormai è diventato fondamentale insomma con Lightroom effettivamente si fa tutto quello che si faceva con aperture ma già la versione insomma 2 per cui non c'è nessun problema ecco non so tra l'altro lightroom è uno
0: di quei software che viene fornito multilingua per cui potete scegliere di installarlo in diverse lingue compreso l'italiano e effettivamente è stato migliorato anche il sistema della stampa dei libri e ci sono molti templates adesso che uh-huh. sono più facili da utilizzare si possono creare dei template specifici sulle proprie esigenze per cui il software più o meno è rimasto nella logica invariato quindi la libreria, lo sviluppo, poi è stata aggiunta anche la sezione delle mappe per poter individuare dove sono, stati, sono state fatte le foto come dicevo c'è la sezione del libro, dello slideshow, della stampa e infine della pubblicazione via internet. Per cui non è detto che noi tra l'altro con Lightroom 5 faremo un workshop qui dal vivo. E qui ci stiamo Dai pensando. le nostre parti si sì,
2: con sì, uno specialista.
0: E molto probabilmente nel prossimo autunno... Eh, faremo anche noi un... non lo faremo noi, cioè organizzeremo un workshop su Lightroom 5.
2: Ecco, né io né Federico utilizziamo attualmente Lightroom, ma penso che presto lo faremo, perché insomma è diventato veramente un software molto molto maturo, al di là anche di tante cose che conosciamo, per cui... Ah, se poi Tra l'altro c'è è qualcuno? compatibile
0: con la suite, con i plugin NIC, cioè, anzi Google, Ormai sì. <ride> eh, per cui diciamo che è un software economico che dà veramente tanto, perché comunque il motore è camera rock. Assolutamente, per il motore cui, è quello è di Photoshop non ci sono Per cui, per uno... cui è, è proprio, pensi, incomincia a essere un software estremamente performante, pensato per i ritocchi fotografici veri. Certo, se poi volete avere la vina creativa, presumo che poi il passaggio eh, a Photoshop, Photoshop sì. fotomontaggi eccetera sia necessario.
2: Bene, abbiamo detto che non c'è quasi nessuna grande novità, una forse ce n'è, diciamo più che altro una curiosità importante, Samsung ha fatto il passo, diciamo così, e ha finalmente fuso, come ci aveva già annunciato al Photoshop, la tecnologia degli smartphone con la tecnologia delle fotocamere compatte, diciamo un po' più serie, con obiettivo allungabile, ed è nata quella che si chiama appunto Samsung Galaxy S4 Zoom. A vederla appunto è una, una compatta, una bella compatta, delle, delle linee diciamo così morbide e dietro ha un grande schermo eh, con il... il un Android Jolly Bean e soprattutto la possibilità di utilizzarlo come telefono insomma il nostro smartphone non è più solo un telefono che fa le fotografie ma è proprio una macchina fotografica che telefona c'è una differenza insomma no perché effettivamente eh, diciamoci la verità allora togliamo i professionisti della fotografia togliamo i fotomotori voluti però tantissimi tantissime persone oggi usano la fotografia molto più che nel passato e l'utilizzo che se ne fa è proprio quello di catturare momenti importanti o divertenti o quello che succede e condividerlo al volo per cui un attrezzo del genere, come si dice qui, eh, insomma, farebbe molto comodo, no? Tu che dici? Sì, eh, in effetti
0: questa qui ricalca più o meno la galaxy camera che abbiamo avuto modo di provare tempo fa e le specifiche sono abbastanza in linea un sensore da 16 megapixel un un CMOS ha questo zoom ehm, 10x con eh, ovviamente uno stabilizzatore di immagine cosa divertente è che essendo un telefono eh, il problema potrebbe essere che se state scattando una fotografia e ricevete una chiamata che cosa accade? Potete continuare a eh, scattare volendo, potete addirittura durante una chiamata ehm, fare una fotografia, si chiama In Call Photo Share Mode, (ride) fare una foto e contemporaneamente mandarla eh, via messaggio, se siete abituati, non so, tipo Whatsapp, eccetera, ai vostri contatti ha dietro all'interno un... cioè all'interno il display è abbastanza grande il solito AMOLED screen tipico dei dei Samsung Samsung. e quindi sì, in effetti ormai hanno fuso, sono arrivati alla fusione diciamo che sembra più una macchina fotografica che un telefono per cui... Già l'S4 per esempio aveva la gestione gestione della fotografia
2: che era eccezionale, l'avevamo già detto,
0: e quindi,
2: guarda, io ecco. Voglio ricordare che ultimamente su vari siti, insomma, si trovano sempre più professionisti che prendono un iPhone, prendono uno smartphone Samsung, girano. Una nazione no? e fanno un servizio fotografico diciamo di, di tutto rispetto. Insomma, e, e, diciamo accidenti che foto, <ride> anche noi abbiamo i stessi telefonini, ma non riusciamo no? a tirare fuori questo. Tu immagini adesso, con questa nuova frontiera insomma, della fotocamera compatta legata al telefono. È chiaro che perde un po' forse di fascino, perché in effetti, se ci pensi, la sfida è andare in giro con un, con un telefono e fare fotografie. Uno potrebbe fare la stessa cosa con una compatta, però sai. È il primo esperimento. No? In realtà, Sappiamo come comunità...
0: avevamo detto, l'avevamo scritto nella recensione della Galaxy Camera, diciamo che questa è un'esigenza che magari in Italia ancora non, non c'è, mentre all'estero è molto sentita perché esiste adesso questo genere fotografico. Andatevelo a rileggere sul sito se volete, che si chiama smartphone photography, per cui mm-hmm. diciamo che il comparto fotografico non lo vai a a confrontare con un prodotto di fascia più alta o comunque mirato alla fotografia, è proprio la fotografia fatta con lo smartphone, è un genere che ha un successo enorme ovviamente dall'altra parte del mondo perché sì. vengono sempre mm, galvanizzati da queste cose, quindi esistono addirittura dei forum specializzati sulla, street, sulla, scusate, no, sulla, street, Su sulla la smartphone fotografi. Sulla, sulla e quindi sto pensando ad esempio Nokia che ha annunciato un Shadow Lumia con una fotocamera da 42 <ride> megapixel cioè praticamente il doppio di una 5D Mark III sì, più, della, più D800. della D800 più della D800 quindi il problema è Incomincia a diventare un po' imbarazzante adesso avere smartphone <ride> che fanno immagini cioè, che hanno dei sensori così performanti poi però
2: ovviamente cioè, il collo di bottiglia è sempre lo stesso l'ottica l'ottica, chiaramente questo insomma, lo sappiamo bene e andiamo avanti con la puntata abbiamo una notizia insomma, che ci ha colpito però, tanto sia me che Federico perché voi sapete, insomma, uno dei nostri ispiratori che spesso citiamo è Scott Bourne. Lui è una persona famosa per essere molto rigido, insomma, nei suoi giudizi. E questo le ha tirato addosso anche tante critiche, oltre a tanti favori da parte, insomma, di fotografi di tutto il mondo, che spesso ricevevano da lui il regalo <ride> fotocamere Nikon D3, insomma, proprio il regalo, come concorso qui su Twitter. Comunque, Scott Bourne ha scritto in un bellissimo e anche lungo post eh, abbandonato dopo tanti 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 anni eh, l'utilizzo di Apple Il, diciamo di Apple come appunto hardware per lo sviluppo della, della fotografia perché qui parliamo di fotografia ovviamente non parliamo solo di user tu che hai letto bene hai questo annuncio, no? cosa che cosa ti ha colpito di tutto quello che hai scritto scop- Ma
0: Penso più o meno in linea con quanto avevamo ascoltato tempo fa da altre persone, per esempio nel settore Final Cut. Cioè sembra che ci sia stato questo, sembra, cioè in realtà è così, c'è un, è stata messa da parte lo sviluppo software vedendo la presentazione del, del lunedì, ho anche la sensazione che in realtà verrà ripresa presto lo sviluppo di tutto il comparto software perché era inevitabile il passaggio da un principalmente grafico presumo, Mm, quindi da un layout grafico di alcuni software che non venivano più apprezzati, quindi c'è stato questo cambio radicale nella nuova interfaccia di iOS 7 eh, come è stato detto o la ami o la odi, per cui non c'è una (ride) via di mezzo Eh, mi sembra che è stata più amata che odiata, critiche ce ne sono moltissime molto probabilmente cominceremo a vedere anche un restyling dei primi software che sono quelli di produzione lavoro, quindi immagino Pages e via dicendo Speriamo e effettivamente. abbiamo ad esempio GarageBand che ancora ha questo layout con la radica ai lati eccetera per cui io immagino che lentamente, non so neanche tanto quanto lentamente, ma in realtà immagino che loro faranno un profondo restyling di tutto il comparto software, forse lì incominceranno poi a fare l'integrazione con tutte le eh, periferie, cioè con tutte le tra hardware e software però fondamentalmente eh, c'è un update a questo articolo in cui lui comunque ha detto, Scott Bourne diceva di essere stato un grandissimo Apple Sostenitore
2: anche sostenitore lui era insegnante di Apple parte con
0: l'hardware dove praticamente comincia a parlare il primo Apple ha comprato il primo Apple poi ha comprato il primo Mac il PowerBook G3 G4 G5 il primo Mac Pro il primo iMac e via dicendo ha comprato i MacBook e quindi è stato il primo a acquistare l'iPhone e via dicendo e lui ha sempre utilizzato uh, Apple, questo ci teneva um, a sottolinearlo. Quando uscì Aperture lui iniziò a studiarlo, divenne anche insegnante di Aperture e dopodiché eh, lui dedicò, mi sembra, anche una sezione del blog ad Aperture, eh, se non ricordo male. E poi però è successo che loro si sono totalmente dimenticati, cioè Apple ha iniziato a privilegiare un mercato a scapito di un altro, era inevitabile, e, e quindi hanno deciso eh, di, beh, Scott Bourne ha deciso di passare a un computer Windows, il computer Windows gli dà, eh, mi sembra che sia un HP quello sì. che lui va a pubblicizzare fondamentalmente. Un HP che è stato costruito sulle sue esigenze, con un, um, un bellissimo um, monitor, mi pare che sia um, lui ha sia un, um, un uh, notebook sia un, um, un um, l'HP Z1 che dovrebbe essere in pratica il clone dell'iMac, sì. più o meno è molto veloce e tra
2: l'altro vabbè utilizza ovviamente Windows e... Lightroom e così via comunque ecco la notizia ovviamente non è che Scott Bohm è passato a Windows perché è molto probabilmente dire che se ne frega <ride> no la notizia in questo caso è che eh, uno Apple eh, lo ribadiamo ancora è passata dal mercato dei professionisti entusiasti al mercato dei le persone entusiaste, diciamo così, il grosso fatto così dagli amatori perché effettivamente sono molti di più e si guadagna molto di più con più gente piuttosto che con poca, chiaramente, no? anche se questa poca gente è disposta a comprarti eh, l'aggiornamento, eccetera, lui parla di computer Apple super pompati, che aveva sempre. Insomma, io ricordo tutti i post sul nuovo Mac Pro e così via. La notizia non è questa, appunto, la notizia è che oggi eh, si può veramente scegliere si può veramente scegliere. No, no. Non, è, non, è, non è più Nico e Canon, non è più Apple contro Windows, ma è, è dato alla, alla, alla singola persona, ha cioè, la possibilità di crearsi un percorso anche con i software. No? Se vuoi parliamo di Rizo, parliamo di Avershaw, parliamo di altri eh, software magari anche più leggeri no? da, da imparare. Per oggi è possibile veramente eh, crearsi un percorso serio, prof- approfondito, che, che produce risultati ottimi con qualsiasi sistema operativo, con qualsiasi software si vuole, no? diciamo di quei trappelli
0: più importante. Sì, tra l'altro lui faceva notare un paio di cose. La prima è che effettivamente il, la qualità dei prodotti Apple è scesa notevolmente, ricordiamo i problemi che hanno avuto i monitor retina, prima del retina i problemi che hanno avuto i monitor 27 pollici con forse anche quelli da 21 con la dominante sul giallo sì, sì. E per cui lui questo processo non gli era perdonato in più faceva notare che con la creative cloud adesso tu puoi fondamentalmente non hai più bisogno di acquistare la doppia licenza Windows o Mac, ma basta con un click esatto. togliere la macchina e aggiungerne un'altra. Quindi questo è un vantaggio non indifferente perché nell'abbonamento uno può installare mi sembra fino a 5 volte, più o meno come l'abbonamento a Office 365. In più lui fa riferimento anche a Office che con la stessa tipologia della Creative Cloud. Vi permette eh, di avere la suite Office a un prezzo secondo me eccezionale con uno SkyDrive che è notevolmente più performante di iCloud assolutamente e anche nella grafica, vedremo adesso come cambierà anche la grafica di iCloud pare che abbiano aggiunto anche il, um, i documenti in stile Google e in stile sì. Microsoft sì, anche Microsoft ha, ha, voi potete utilizzare la web app di Excel mm-hmm. e Word che è praticamente uguale a quella alla versione desktop più o meno, mancheranno delle cose, però eh, diciamo che ci si avvicina moltissimo. E, affa- l'update di, di qualche giorno fa, eh, cioè di lunedì, è che praticamente ehm, l'annuncio è che è stato, è stato fatto questo nuovo Mac Pro molto bello alcuni hanno apprezzato il design altri invece lo hanno criticato aspramente. anche qui eh, lo e lo certo. sembra un, ehm, un un
2: cestello da spumante esatto direi. sì un cestello <ride> da spumante vino da, da bottiglia di vino diciamo il problema
0: è che è, ha un diciamo è molto sofisticato nel design altissima ingegneria io sono un po' scettico su ehm, il calore cioè sul modo con cui viene dissipato il calore perché Beh, tu, è... tutti i componenti sono abbastanza attaccati sì, sì. E cioè stiamo sono parlate, e non stiamo parlando di un hardware normale no, la forma
2: stessa comunque è dedicata alla dissipazione del calore come dici tu perché ovviamente è tutto in un cilindro no su, su, anzi su Più che altro è tutto quanto in un cilindro cao. E eh,
0: Scott Bourne parla praticamente del fatto che lui ha bisogno di lavorare, ha bisogno di una macchina veloce, performante, eh, che gli permette di lavorare, di consegnare il lavoro subito e lui è veramente ironico, abbastanza cinico perché eh, gli è stato annunciato il nuovo Mac Pro, non sappiamo quando verrà consegnato, non sappiamo quanto costa, non conosciamo le configurazioni con le quali verrà presentato. Eh, non sappiamo se lavorerà. Eh, Apple ha, lo ha promesso, però. Eh... Però insomma è sappia, un annuncio, cioè, e... È tutto un annuncio, e quindi sì. non sappiamo, praticamente. Io ho bisogno di un computer, e quindi. Non ho bisogno
2: adesso, diciamo. <ride> Voglio la velocità adesso, e quindi ho la velocità. E quindi
0: ehm, lui augura buona fortuna a tutti quelli che vogliono, che stanno aspettando mesi per la promessa di questo nuovo Mac Pro, uh, che sarà il computer dei loro sogni, eh, ma lui ha cambiato idea. Esatto. Allora, questo è l'update del 10.
2: quindi veramente, so, avvelenato sì, sì, sì. la Apple. Allora, concludo dicendo che Scott Born, insomma, è famoso anche per cambiare idea, è passato da tutto Canon a tutto Nikon, adesso tutto Apple a tutto Windows, e poi ha deciso di abbandonare la fotografia per dedicarsi alle automobili, Però comunque sia, il nostro suggerimento è che siate fan di questo o quel sistema operativo, di questo o quel software o anche hardware, siate critici, siate pronti anche a mettere in discussione delle certezze di 10-15 anni per, per far sì che le vostre esigenze siano soddisfatte, perché comunque anche le esigenze cambiano nel corso del tempo, chiaramente allora Silvio eh, cambiamo
0: completamente discorso noi quest'anno eh, come lo scorso anno saremo al Nettuno Photo Festival dal 20 al primo settembre e quest'anno eh, 20 agosto, diciamo dal 20 agosto scusate, dal 20 agosto al primo settembre è giusto e soprattutto quest'anno ci sono rincontriamo nuovamente Franco Fontana ma soprattutto l'ospite fotografico veramente la star del festival sarà il um, Maurizio Galimberti esatto. che noi finalmente riusciremo a uh, speriamo finalmente a intervistare ah, sì. perché lo
2: stiamo inseguendo da, da due cioè, anni e più è punto.
0: praticamente una delle cose più incredibili mai successe perché non, cioè, con tutta la sua disponibilità è stato contento delle, delle domande eccetera non riusciamo a trovare in un giorno perché è sempre impegnato cambia programma, quindi è veramente problematico. Speriamo che riusciamo a trovare 20 minuti per fare la, la, l'intervista a Maurizio Calimberti. poi ci sarà il workshop di Roberto Motti. Rincontreremo forse Tano D'Amico. E ci sarà Tony Gentile. Molte delle persone che incontreremo al Nettuno Photo Festival. Eh, noi le intervisteremo in anteprima Esatto, aspettatevi vari
2: podcast da adesso in poi il primo di Giulio Forte è già uscito l'altra volta avremo Luigi Erba, Tea Giobbio, tornerà Vittorio Graziano ci sarà De Miceli, eh, ci sarà Diego Mormorio, Tony Gentile eh, e altri, insomma, abbiamo detto già Franco Fontana anche un fotografo importante spagnolo, Pepe Scoda ci sarà Silvio De Pesce, Roberto Mastroianni, Antonio Volpone, taro d'amico. Abbiamo detto forse ci tornerà a trovare. Insomma, ci saremo anche noi, però, questo diciamo perché Nettuno Photo Festival, noi siamo media partner, saremo lì, faremo le interviste. Per quest'anno ci è stato chiesto di farle anche di più: diciamo, se vuoi, a partecipanti che non sono fotografi famosi. Perché è importante far interagire appunto, tutti gli, i livelli di fotografia, in questi tre, soprattutto gli ultimi tre giorni, venerdì, sabato e domenica. Lo scorso anno ne fu... abbiamo
0: intervistati alcuni, che erano quelli che venivano al nostro, alla nostra postazione. Speriamo che eh, non siano timidi come lo scorso anno.
2: Assolutamente, che Quest'anno saremo di più, sicuramente. Noi andiamo avanti con il podcast e parliamo di un modo, diciamo così, se volete, anche proficuo per voi per sostenere la nostra associazione, che è appunto quella di acquistare tramite il sito discorsifotografici.it, dei libri di fotografia che noi abbiamo recensito e vi assicuriamo, l'abbiamo fatto in totale... Eh, franchezza, abbiamo scelto quelli che ci piacevano di più, per ora sono solamente due, ma stiamo continuando la selezione e sono due libri, che, uno è sulle esposizioni lunghe con filtri neutri di Aless- Alessio Furlan un altro è eh, i fondamenti della street photography di James Maher, tradotto dal nostro amico Alberto Gabbaschitani che abbiamo anche avuto come ospite qualche podcast fa Ecco, Federico, mm. vogliamo parlare di questi due libri un attimo? Sì, Io ho, recensito, sì. ho
0: letto le esposizioni lunghe con i filtri neutri, mm. è un bellissimo libro, eh, secondo me si adatta bene alla, a un tablet, eh, ovviamente anche a uno smartphone, ma penso che ve lo gustate moltissimo su un tablet. E è un libro che spiega come si utilizza eh, il filtro neutro quello che vi permette fondamentalmente proprio per ridurre all'osso uh, di ottenere quei paesaggi suggestivi, con ad esempio il mare ovattato in liquidi per fermare proprio il movimento. E quindi una volta appresa la tecnica diventa tutta creatività. Alessio Forlano lo fa veramente bene. Ha scritto questo libricino molto molto. Ehm, Bene perché è fatto per le persone che non sanno, c'è poco tecnicismo, è molto facile, intuitivo e soprattutto ci sono una cosa molto interessante, le regole per comprendere quali sono gli stop per ottenere in pratica il, per capire quanto andiamo a fermare no, è il movimento. Soprattutto no. il libro poi è arricchito da una galleria fotografica. Ecco Alcune ecco. foto sono dell'autore, altre invece sono di altri fotografi e sono veramente suggestive. Lui vive in Veneto, ci sono foto di Venezia e devo dire è impostato molto bella la tipografia, la scelta dei colori, l'impaginazione è molto bella. Tra l'altro ehm, la politica eh, del di Alessio è molto bella perché voi acquistando il libro avrete poi la possibilità di eh, ricevere la copia aggiornata ogni volta che eh, viene
2: Esatto, questo eh, è corretto. interessante, no? È esatto. la nuova esatto. Sì, ma ma è anche editori. perché
0: questo è uno dei penso sia uno dei problemi del, del libro Telepunto, digitale. Sì. Cioè, soprattutto di quando parliamo di tecnica perché se mm-hmm. viene aggiornata che succede? Devo riacquistarlo Alessio Curlan ha optato per una soluzione per cui vi permette di avere sempre l'edizione più eh, aggiornata e eh, scaricabile gratuitamente mentre tu ti sei occupato della street photography lo hai sì, recensito il
2: libro di James Mayer che si intitola i fondamenti della street photography eh, il sottotitolo una guida per catturare le strade attraverso la fotografia nel XXI secolo. È un libro eh, molto... innanzitutto è un libro che colpisce per la quantità di pagine, sono 140 pagine di, eh, di consigli dati da questo fotografo che vive praticamente nelle strade di New York, che è una città insomma, famosa e anche molto eh, ricca no? di situazioni di street fotografi, ma soprattutto, e questo ci è piaciuto tanto, un po' nello spirito dei discorsi fotografici, è che insieme a questo libro ne viene dato un altro, sempre per lo stesso prezzo, in cui ci sono delle interviste a sei fotografi famosi street fotografi anche loro americani ma che tramite appunto le domande e risposte che, si, che, che l'autore rivolge a questi fotografi si capisce molto di più e si fissa soprattutto tutto quello che si è imparato dal libro il libro è scritto in maniera colloquiale molto bella anche perché sapete essendo un libro che parla delle fotografie di strada non può essere un libro ex cathedra in un certo senso no? ecco e, no, dicevi, posso f- farti sì, una domanda? Sì.
0: ma per esempio io quando vado in giro e voglio fotografare una persona per strada ho paura che quella persona se ne accorga, si arrabbi cioè un, viene consigliato sì. come affrontare questa cosa per sì, sì, sì,
2: è una delle prime cose che viene trattata perché chiaramente lui dice subito che questa cosa l'aveva la, la anche lui all'inizio tutt'ora ogni tanto ce l'ha nella maggior parte dei casi eh, finisce tutto con un sorriso anche se la persona se ne accorge però con l'esperienza si capisce quando è, che è meglio chiedere a qualcuno se vuole essere fotografato perché poi un altro segmento del libro parla di quello che ha ritratto di strada un po' le foto alla C. Sì, McCary se vuoi, no? <ride> per le persone e oppure se proprio non riesci a ottenere il permesso, oppure vedi che non è il caso di chiederlo, ti spiega anche come scattare di, dal fianco, come lo chiama lui, side shooting, e, insomma senza farsi scoprire, a volte vengono dei risultati interessanti, molto spesso no, comunque <ride> in un certo senso perlomeno l'autore è onesto anche da questo punto di vista e, Per acquistare questi libri eh, andate sul nostro sito discorsifotografici.it e cercate tra le recensioni quelle dei tuoi libri. E mi raccomando, se volete appunto che una parte della quota arrivi alla nostra associazione, dovete acquistarli cliccando sul link interno agli articoli del nostro sito che parlano di, di questi due libri. È uno dei tanti modi per sostenere la nostra attività, gli altri li trovate nella pagina Sostienici del nostro sito, si può diventare soci anche con un euro. Aspettiamo eh, il vostro contributo perché insomma noi cerchiamo sempre di migliorare l'offerta, ma a volte purtroppo... Eh, significa appunto affrontare dei costi che eh, non, non riusciamo a coprire diciamo sempre
0: ascolta Silvio, prima di andare avanti con gli ultimi due argomenti, anzi con l'ultimo in realtà sì. volevo ricordarti perché a me è capitato di vedere una delle mostre più affascinanti qui a Roma avevamo visto Helmut Newton insieme, avevamo creato anche l'evento, abbiamo creato vari eventi uh-huh. per varie mostre fotografiche Steve McCare, per esempio però quella che ho visto, l'ultima che ho visto, è veramente bella, è a Roma, all'Arapacis e gli abitanti di Roma non pagano la tassa del turista e chi invece vive fuori Roma, quindi già usciti fuori dal comune di Roma, quindi anche se italiani pagano la tassa del turismo, ma la mostra merita tantissimo. Eh, di Salgato e parla sì, praticamente: eh, parla della, di queste, si chiama Genesi, la mostra. Sono delle immagini in bianco e nero meravigliose che affrontano vari eh, angoli della Terra, dal, dagli acciai a. Stati Uniti, all'Africa ci sono delle immagini veramente molto belle in più lì trovate il libro nel formato originale che è qualcosa enorme cioè un libro enorme <ride> sì, sì, e sì. la pagina aperta che è stata scelta è una immagine che a me è piaciuta moltissimo, è una coppia di gabbiani che sembrano una coppia di innamorati una accanto all'altro è un'immagine meravigliosa ci sono uh, qualche immagine, ma veramente penso 4-5 immagini che mi hanno lasciato un po' perplesso per il taglio. Sembravano mm-hmm. troppo, troppo zoomate. Ah, e, okay. Però, visto e considerato il soggetto che lui va a fotografare, o anche mi sono reso conto che potrebbe anche essere un problema anche di eh, in che modo è stata presa l'immagine. Quindi poteva essere l'unica uh, soluzione. Molto belle le stampe sono veramente belle. Il catalogo mi sembra mm. della mostra uh, lo potete trovare in qualsiasi libreria in, uh, in Italia perché sì, sì, è pubblicato dalla fashion e uh-huh. mi sembra che stia sui 50 euro in un formato uh, molto abbastanza grande. Sì, gigante, potete uh. godere delle immagini anche sul libro. La mostra uh, si conclude il 15 settembre del 2013, presumo uh, che potrebbe anche essere prorogata se non ci sono degli accordi, se danno la disponibilità, perché è una mostra che sta avendo un successo clamoroso. io ho trovato fila, e tutte le persone che sono uscite, eh, sono uscite felici, veramente è una, una bella mostra, per cui se vi capita di stare a Roma, eh, eh, o volete farvi un viaggio a Roma eh, prendete in considerazione quella di vedere la mostra Genesi
2: allora finiamo questa parte di Fotobar con due anticipazioni abbiamo in prova due reflex insomma che faranno parlare di sé secondo me a lungo una, qualcuno già lo sa, è la Nikon D7100 l'altra è la Sony Alpha 58 fra le due ci piaceva di più quella l'Alfa 58 poi capirete perché insomma se, se seguite le nostre recensioni faremo video recensioni come sempre scriveremo un articolo sul nostro sito e passeremo la video recensione anche sul podcast quindi lo, lo, non ve la potete perdere insomma. vogliamo dare un'anticipazione a qualcosa sì, allora per quanto riguarda la Nikon D7100 è comunque a mio avviso è una sintesi secondo me molto azzeccata tra macchina entry level e macchina da semi-professionista. Quindi Nico, in questo senso, oltre al di là di quello che c'è di più e di meno rispetto a questi due segmenti, è riuscito a dare veramente un qualcosa che sta a metà strada. Eh, io farò anche un intervento su se passare da D300S, che è quella che attualmente ho, a D7100 la mia opinione comunque rimane no, ma il no insomma perché lo lo scoprirete leggendo l'articolo seguendo le video recensioni. Invece Federico per quanto riguarda l'Alfa 58?
0: L'Alfa 58 Personalmente ritengo sia la migliore reflex entry level che abbiamo recensito e credo anche che sia stata finora prodotta perché è una macchina perfetta cioè l'unico veramente limite che si può individuare poi in realtà non è un limite vista la fascia di prezzo può essere il body Mm ma ha tutto veramente a tutto cioè non è una macchina che ha una dotazione eccezionale è velocissima e, e comunque poi vedrete nella recensione scritta nella video recensione comunque in linea più o meno se siete abituati ad apprezzare Nex diciamo che l'Alfa 58 è un passo in avanti e se il rumor dice che Sony si sta apprestando a lasciare forse lo specchio traslucido per una tecnologia nuova e diciamo che forse se li vanno a fondere queste due esce un bel prodotto, sembra che ad agosto venga annunciato qualcosa di importante
2: bene noi abbiamo finito qui con il fotobare, ci aspetta un'intervista a un fotografo matrimonialista Ma della nuova scuola, se vogliamo, che comunque ha introdotto tecniche innovative in quello che sembrava essere un campo di fotografia un po' statico, se vuoi, sempre con lo stesso tipo di di scatti. Questo profilo si chiama Francesco Rossi, è molto giovane e sentiremo attraverso le sue parole sia la sua gioventù, insomma questa traspare da da quello che ci racconta, sia soprattutto appunto eh, quanto eh, può essere ancora bello... E dedicarsi a questo genere di fotografia e farlo con, con passione e soprattutto con arte oggi al discorsi fotografici abbiamo con noi un fotografo che noi abbiamo definito matrimonialista nella presentazione ma non è solo matrimonialista comunque è una delle sue specialità abbiamo con noi Francesco Rossi, ciao Francesco
1: buonasera ragazzi
2: e c'è anche Federico come sempre ciao a tutti Francesco, noi eh, ti abbiamo fatto varie domande, alcune i nostri ascoltatori le riconosceranno perché sono le stesse che abbiamo fatto a un grande maestro di questo genere che è Oreste Pipolo. Quindi uh-huh. faremo un po' il confronto insomma, tra la vecchia generazione e la nuova generazione perché Francesco è molto giovane, quanti anni hai Francesco? Io ho 32. Ecco, quindi siamo con la nuova generazione di fotografi emergenti. Molto bravo, anzi se ci vuoi dire per favore il tuo sito, qualche contatto insomma, per vedere i tuoi lavori.
1: Ah sì, allora, i miei lavori li trovate sull'indirizzo www.francescorossifotografo.it
2: Ecco, noi ci siamo stati sul sito e lo raccomandiamo, insomma, è anche quello che ci ha convinto a, a chiamarti e a intervistarti a discorsi fotografici. Noi abbiamo preparato le domande. Federico, vuoi cominciare tu? Non lo so.
0: Beh, quella più semplice, è la tua storia in breve, come sei diventato fotografo matrimonialista.
2: Vai Francesco. Mm.
1: Allora, eh, come sono diventato fotografo matrimonialista? Ho iniziato innanzitutto circa 4 anni fa, eh, finita l'università, la solita crisi esistenziale per cosa farò da grande, ho sempre avuto questa, questa passione e... Grazie anche all'incoraggiamento di alcuni amici ho deciso di provare a farla diventare il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di incontrare un bravissimo fotografo che vive proprio nella mia città, si chiama Marco Miglianti, non so se avete mai sentito parlare di lui, è un matrimonialista anche lui. che mi ha preso nel suo studio e mi ha dato spazio fin da subito dandomi una grandissima opportunità per imparare, crescere e mettermi anche alla prova perché comunque mi ha sempre dato una grande libertà. Quindi sostanzialmente se ora riesco a fare questo lavoro lo devo a questo collega con quale ho collaborato fianco a fianco per uh, due anni circa e però tuttora continuo a collaborare anche se uh, ora lavoro fondamentalmente da solo questa è molto in breve la mia, la mia storia non ho mai fatto corsi <coughs> o studi specifici se non un piccolo corso che ho fatto alle medie <ride> su <ride> e questo l'ho imparato da solo con internet scattando, scattando e scattando ancora.
2: hai avuto un maestro insomma, che ti è stato vicino, una cosa, insomma,
1: sì, 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 questo soprattutto perché una cosa è scattare per sé per divertimento. Una cosa è scattare su commissione uh-huh. eh, dovendo poi consegnare le foto ad altri. Quindi riuscire a fare questo in un ambiente tutto sommato mh, protetto perché non parti subito con la responsabilità di portare a casa il lavoro, ma. C'è comunque qualcuno che riesce a fare il lavoro per te, è una cosa che ti agevola molto, diciamo, riesci ad entrare nel mondo del lavoro senza farti male. Ecco.
2: Senti, noi ti chiediamo andiamo avanti con le domande, insomma, chiaramente ricordi il tuo primo matrimonio, eri preoccupato di fare errori come l'hai affrontato, diciamo, questo primo lavoro su commissione.
1: Allora, il primo matrimonio, il primo in assoluto, ovviamente l'ho fatto eh, affiancando questo fotografo eh, e lì non avevo alcuna responsabilità, quindi eh, ero al parco di divertimento, praticamente potevo mm-hmm. tranquillamente scattare ciò che volevo e come volevo. Il primo matrimonio da solo, in cui ero il primo fotografo responsabile del servizio. È venuto circa un annetto dopo, forse un po' meno, e, e lì ero abbastanza tranquillo perché avevo fatto già molti servizi come secondo fotografo. Eh, però ovviamente ero un po' troppo tranquillo e Molto. non è stato più grande la, diciamo mi sono perso sì. eh, uh, le fedi e non è stato <ride> proprio il masco <ride> effettivamente l'ho fatto centrale eh, infatti, infatti poi eh, magari, sì, un momento, le ho fatte solo strette quindi non c'era una foto dove eh, si vedevano entrambi gli sposi che si scambiavano le fedi è stato un mezzo disastro però fortunatamente gli sposi... Eh, si sono accontentati comunque
0: bene eh, qual è stato eh, e perché il matrimonio più particolare finora
1: eh, forse un servizio che abbiamo fatto a Favignara. Eh, a Legadi è stato particolare innanzitutto per il posto perché è stata la prima volta che Um, siamo andati così lontani e poi vabbè non so se conoscete Bavignana è un'isola solo, solo
2: di nome purtroppo non eh. sono mai stato non so che diritto no. no?
1: è veramente veramente bellissima e siamo arrivati là in basso, era maggio quindi bassa stagione l'isola era quasi completamente deserta e siamo stati con gli sposi per tre giorni E gli sposi ci avevano messo a disposizione uno scooter, noi eravamo in due, io e l'assistente, e ci chiamavano, perché poi dovevamo seguire anche i giorni precedenti al matrimonio, ci chiamavano da una parte all'altra e noi con lo scooter e carico, con l'attrezzatura, dovevamo raggiungere gli sposi o gli invitati nei vari posti di quest'isola. Strade sterrate, ovviamente, è stata un po' po' un'avventura. Questo forse è il matrimonio che ricordo con maggior... Um, un piacere perché sì, sì, sì. Uh, è stata una cosa veramente particolare.
2: quasi on the road. Insomma, <ride> sì, sì, sì. una scena che abbiamo
0: già sentito. Sì. C'era direttore Francesco Cito che riprendeva tutto il viaggio in motorino. Sì, Beh, questa, scena, questa scena che ci ha di... raccontato, no? Fioreste sì, sì, uh. Pipolo. Che diceva per l'appunto che Francesco Cito eh, aveva fatto un documentario su Pipolo matrimonialista. Proprio. Oh. Seguendo lui che andava in scooter per le sì, strade per di Napoli.
1: Vabbè, anche quella sicuramente un'avventura: tirare scooter per le strade di Napoli.
2: <ride> Senti. Allora passiamo anche a una domanda così più impegnativa, nel senso, anche più artistico della parola. No? Cosa pensi del fatto che alcuni ritengono che la wedding photography sia fotografia di serie B, insomma, magari fatta solo per sbarcare il lunario?
1: Ma io credo che chi ha questa concezione non conosca, abbia solo una conoscenza abbastanza superficiale di quello che è il mondo della fotografia di matrimonio contemporanea. È un'immagine abbastanza diffusa anche tra gli addetti ai lavori, magari non non all'interno del matrimonio comunque fotografi, forse perché tutti abbiamo in testa la foto della della sposa che spinge la macchina a panne lo sposo dentro, no? le classiche scenette sì. che si vedevano <ride> e si vedono ancora in certi, sì. Sì, sì. in certi casi. E, però attualmente la fotografia, è, la fotografia di matrimonio è cambiata molto, e basta fare un salto sui siti di associazioni come ISPVB. WPJA NFM, un'associazione italiana di fotografie matrimonialistiche, non so se vi è mai capitato di passare su questi portali e vi rendete immediatamente conto che eh, ci sono professionisti di grande livello, una foto eh, scattata da uno di questi professionisti è bella da vedere anche se non c'è stato a quel matrimonio in molti casi. quindi secondo me si fa riferimento, chi chi ha questa concezione, la fotografia di matrimonio e la fotografia di serie B fa un po' riferimento a quello che era il panorama di magari 10-15 anni fa in cui ci si rivolgeva al fotografo sotto casa eh, il fotografo era in in alcuni casi, non in tutti ovviamente, eh, semplicemente uno che sapeva usare una macchina fotografica non c'era concorrenza, non c'erano, non c'erano stimoli, non c'era nemmeno modo di vedere eh, il lavoro fatto da altri. Non come c'era per... il
2: digitale, insomma. <ride> diciamo. come... Dico, non c'era il digitale, che adesso con il digitale tutti
1: fanno un po' di Il digitale non c'era, non c'era internet, cioè, magari c'era già internet 15 anni fa, però non era utilizzato come è utilizzato adesso. Vedo, per me è, una, è fondamentale internet, cioè parte del nostro lavoro consiste comunque nel guardare foto fatte da altri perché uh, si trovano stimoli, si trova ispirazione, uh, se vogliamo, si, ci si mette in discussione anche vedendo lavori di altri e internet è sicuramente potentissimo, ci aiuta a crescere tantissimo e questo era uno strumento che non c'era prima e è importante sia sul piano della formazione personale, secondo me che sul piano del, del trovare nuovi, nuovi mercati per il fotografo e per quanto riguarda il cliente mettersi nei, nella condizione di scegliere il professionista più adatto sì. al loro gusto, quindi è cambiato il mercato, c'è cioè più concorrenza, più selettivo e secondo me eh, incoraggia questa situazione a crescere professionalmente se si vuole sopravvivere Quindi, per questo dico che si fa riferire a chi considera il fotografo matrimonialista o il fotografo di serie B parlando della qualità delle fotografie sì, sì. fa riferimento ad un panorama un po' più vecchio tutti abbiamo in testa le foto della, della mamma, della nonna sì, eh, sì, sì. la fotografia di matrimonio ora sia posata che non ehm, è qualcosa di diverso, di qualitativamente anche molto eh, rilevante secondo me in certi casi non, non, non mi riferisco a me in particolare mi riferisco I strai, a coll- certo. i, anche stranieri che fanno veramente dei grandi lavori
0: Domanda semplice, è un fotografo a cui ti ispiri?
1: Allora, non è poi così semplice questa domanda perché secondo me, cioè allora io intanto ho un problema a ricordare i nomi della gente, quindi faccio faccio fatica a fare riferimento ad una persona, quindi... Sostanzialmente io quando, quando guardo le fotografie osservo la fotografia e mi domando perché, perché mi piace, non ho il culto della persona, mi domando l'ha scattata, mi domando perché mi piace questa foto, cerco di capire uh, a cosa funziona la foto e cosa, e cosa no. Inoltre secondo me il, sempre internet ha uh, cambiato un po' il modo di vedere le fotografie perché io ho a disposizione grandi archivi come Flickr oppure i siti dell'associazione di cui parlavo prima, poi sì, sì. sono dei grandi contenitori di foto in cui sì, si fa riferimento all'autore ma ho la possibilità di passare da una foto all'altra eh, tranquillamente vedo una grande mole di, di, di immagini e non mi focalizzo tanto su, su, sull'autore addirittura forse ora c'è meno bisogno di prima di fare riferimento oh, ad un autore che ci piace per trovare delle fotografie perché mi basta aprire freaker trovo le foto del ragazzino indiano di 16 anni che magari sono stupende e, boh, insomma secondo me fa anche eh, cioè, per me è un po' diverso non, mi, non, non faccio riferimento ad un singolo fotografo soprattutto per quanto riguarda eh, l'ispirazione cercare modelli eh, in ambito pro- professionale nell'ambito del matrimonio eh, se devo fare dei nomi io ci tengo a fare i nomi di due colleghi uh, italiani peraltro che secondo me rappresentano una delle più belle realtà una fotografia di matrimonio italiana sono uh, Andrea Corsi e Daniele Bertelli, sono due fotografi che lavorano, hanno base nel senese e sono veramente degli ottimi fotografi sono, a mio parere attualmente sono i migliori in Italia
2: Allora andremo sicuramente a scovarli Federico miei penso, miei insomma, miei. siamo anche interessati a questo segmento ogni tanto riproponiamo qualcuno eh, che ci possa dire quanto è importante ancora la fotografia, sia la fotografia di matrimonio e come si può artisticamente esprimere ancora tantissime infatti la prossima domanda è questa ma secondo te quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano nel raccontare fotograficamente un matrimonio?
1: Eh, questa non è una domanda banale allora um... Ma sicuramente, eh, dipende, innanzitutto dipende dall'approccio che, che uno ha. Se, se si lavora come, come lavoro io, cioè io, io faccio pochissimo posato, eh, se posso evito e sì, quello che si ricerca sono uh, situazioni in cui uh, gli sposi interagiscono in un certo modo uh, o comunque anche gli invitati fanno qualcosa di interessante, divertente, cerchi questo. Quindi forse la difficoltà più grande è stare sempre attenti. Uh, poi comunque dopo un po' secondo me ti viene anche naturale, acquisisci... Un, un atteggiamento che ti porta comunque a, a stare sempre allerta. La vera difficoltà per quanto mi riguarda sono difficoltà di ordine logistico, perché nel trambusto, ah, sì. matrimonio, sì, anche solo gli spostamenti, trovare un po posti. Poi io non giro molto, non lavoro molto nella zona in cui vivo, uh-huh. eh, lavoro fuori, quindi mi trovo spesso in posti che non, che non conosco, quindi devi pianificare un attimo prima, devi guardare. Uh, su Google uh, dove devi andare uh, se puoi arrivarci con la macchina quindi la difficoltà più grande sul piano logistico secondo me è proprio la gestione non è di ordine fotografico ma è tutto ciò che uh, prescinde dalla da fotografia cioè mm. mi devo spostare, devo spostare, devo trovare il parcheggio per la macchina non devo entrare in aziendale, mi fa una multa e così via tutto ciò che mi distrae dal lavoro fotografico questo è um, <ride> la venire non ce l'aspettavamo questa risposta
2: non, non ci aspettavamo questo tipo di risposte, insomma, <ride> però anche questo beh, è molto importante la parte proprio della, del lavoro, no?
1: Sì, è un aspetto che comunque, sì. Poi magari c'è cioè, l'assistente che uh, segue queste cose, però anche te devi avere un'idea di quello che succederà, uh, cosa puoi fare, cosa non puoi fare. Poi mi piace comunque avere uh, un minimo sotto controllo la situazione, e quindi questo per me è il problema più grosso proprio perché mi, mh, è ciò che se va male ti impedisce di concentrarti su, sul lavoro, quindi sono tutti i problemi esterni al lavoro a quello che effettivamente devi fare che ti distraggono e questo per me è, è ciò che mi dà fastidio, ciò che mi crea problemi è, è questo sul lavoro, poi ovvio non è che eh, arrivi sei super sicuro di ottenere il risultato migliore. Cioè, Uh, bisogna stare attenti anche uh, per le alle faccende più strettamente legate al fotografare, però questo per me è la più grande rottura di scatole che c'è nel matrimonio: l'organizzazione e la logistica.
0: Invece, Francesco, molte persone che affrontano un matrimonio oggi dicono di odiare le foto in posa dove il fotografo in pratica suggerisce le mosse atteggiamenti, inventascene e via dicendo. In genere come ti comporti riguardo a questa prassi del fotografo matrimonialista?
1: Eh, allora, io ho un approccio che è completamente differente. Come ho accennato prima io, se posso, evito di fare le cose e lo faccio non tanto perché non mi piace il posato eh, ma perché proprio non, non rientra nel mio modo di concepire uh, la fotografia? Anche um, il ritratto posato io fatico a, a. certi tipi di ritratto posato io fatico a capirle anche guardandole, mm-hmm. e qui mi mancano tutta una serie di immagini mentali, uh, non ho un'immagine mentale chiara di una scena, da, um, e quindi non sono in grado di uh, dirigere uh, gli sposi come sarebbe necessario per fare un posato di qualità secondo me e quindi questo è anche un, un mio limite in secondo luogo un altro limite se vogliamo per quanto riguarda il posato per me è caratteriale sono una persona che comunque preferisce stare in disparte sono intimido quindi io preferisco, mi viene molto più naturale lavorare eh, cercando di farmi vedere il meno possibile ovviamente non è sempre possibile e quindi da qui viene un po' il mio approccio, non ho nulla contro il posato, è una cosa che semplicemente non mi viene naturale di fare e e per questo ho sposato l'approccio opposto, io cerco di fare una fotografia spontanea in cui eh, dirigo il meno possibile gli spogli. Ovviamente qualche foto posata va fatta perché la nonna e la zia la vogliono mettere sul fumetto com- una vernice d'argento. Assolutamente. <ride> Quindi eh, dobbiamo, cioè, ci prendiamo un quarto d'ora, 20 minuti dopo la, dopo la cerimonia, facciamo una passeggiata con gli sposi. Io cerco di eh, non stargli addosso, di farli interagire in maniera spontanea. Se posso evito di, di dirgli quello che devono fare se loro si muovono bene, interagiscono nel modo giusto non ho bisogno, nella gran parte dei casi non ho bisogno di di intervenire, anche perché io sono dell'idea che se uno non ha mai posato, eh, parlo del soggetto, è difficile anche per lui fare una cosa credibile eh, che non appaia forzata, in più appunto come vi ho detto non rientra proprio in ciò che so fare io e per questo il grosso del, del mio servizio, cioè ciò che, il nocciolo duro del mio servizio non è tanto la parte del, degli esterni delle foto posate eh, quanto invece il, la dimensione narrativa, il racconto della giornata. Questo però non ho nulla al contrario, sono fotografi che fanno certo. dei gran lavori, eh, fo- e, vabbè, cioè bellissimi, non ho nulla al contrario, è una cosa che semplicemente non mi viene. E preferisco fare altro e, e, e lo faccio
2: allora senti tu, tu hai detto di essere un po' schifo un po' timido io ti chiedo se hai mai pensato di tenere dei workshop su, sul tuo stile sulla fotografia di matrimonio in generale Insomma, se hai qualcosa da insegnare secondo no. te
1: uh, io sinceramente una volta cioè, no mi sono posto il problema io faccio dei corsi base per principianti uh-huh. eh, che è completamente un'altra cosa e ovviamente avevo preso anche in considerazione magari questa possibilità però mm, mi sono detto ma io poi cosa, cosa devo spiegare cioè io non è che uso tecniche particolari eh, sto lì e aspetto che succeda qualcosa e mi sembra anche difficile eh, ecco chiedere soldi a qualcuno per raccontargli questo <ride> ho capito Certo. <ride> Perché magari è questo. Non. non lo so, cioè, si dovrebbe vedere come, come lavoro e poi non lavoro nemmeno in maniera. Non so se da fuori si, si capisce, si capirebbe quello che, che, è, che è il mio approccio. perché che non faccio nulla di, di particolare, eh, sono lì libero di fotografare ciò che voglio, fotografo ciò, ciò che voglio. Quindi, eh, forse ecco la chiacchierata per questo può essere più utile per capire quello che è il mio modo di, 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 di concepire la fotografia, però ecco, non saprei proprio cosa, cosa spiegare a un collega, che indicazioni dargli. Certo. Forse cioè, ecco, appunto, dovrebbero venire con me, ma non so, anche in questo caso.
0: Allora, Francesco, di solito fotografi con un proposito in me, eh, fotografi con un proposito in mente o ti lasci trasportare maggiormente dalle opportunità che sorgono?
1: Ah, ehm, allora, è innegabile che ehm, in un matrimonio succedono determinate cose e eh, ci siano delle foto che ci devono essere per forza, ci sono momenti che sono per tipici, le fedi eh, e via discorrendo, quindi negli anni ti fai un carovaccio che vero eh, o male segui, cioè all'interno del racconto, di quello che è la giornata del matrimonio, ci sono dei punti che sono quasi imprescindibili, sono quelle cose che si ripetono sempre ci devono essere, se no non si capisce per un matrimonio. E quindi sì, uno schema, un'idea, uh, ce l'ho, però uh, è sempre uno schema abbastanza lasco, abbastanza libero, um, so grosso modo come devo muovermi, so in grosso modo quello che succederà, perché i matrimoni normale um, sono simili, tutti simili, ma comunque eh, si sta in casa, ci sì. si prepara, eh, sì. si esce, si va alla cerimonia, eh, si fanno due foto una volta usciti dopo il riso e eh, poi si va al ristorante eccetera eccetera, questo grosso è quello che succede in una giornata, poi però tra questi mh, punti di riferimento ci sono tutte le altre, tutta una serie di piccoli avvenimenti che stanno in secondo piano e che non puoi prevedere, quindi magari si, sì, tieni un occhio sui bambini che faranno sicuramente qualcosa di particolare però non sai cosa faranno quando lo faranno per fare un esempio eh, questi bambini mh, ti hanno un occhio sugli sposi quando sono da soli perché ti aspetti che mh, si bacino facciano mai, mh, qualcosa di, di, di interessante quindi eh, hai, sai a cosa devi stare attento ma non sì. sai mai cosa succederà quindi è difficile avere un'idea chiara di, delle foto che scatterai devi essere più che altro aperto a tutto quello che può succedere. Non so se ho risposto adeguatamente alla domanda, no, ma ecco Sicuramente,
2: sì, sì. Allora, partiamo un po' al lato più tecnico, perché anche questo è importante per chi soprattutto vuole cominciare o perfezionare insomma la sua attività di fotografo matrimonialista. Innanzitutto, anche una domanda così un po' pettegola no? fra fotografi, mm. qual è la ottica preferita e perché se ne hai una, insomma?
1: Bah, eh, io... Più, lavoro con, con gli zoom perché eh, comunque proprio come vi ho detto non so mai quello che succederà a parte i casi, eh, casi in cui le situazioni sono più tranquille però il matrimonio fotografato così in, senza intervenire su quello che fanno gli sposi eh, è un evento eh, che è costellato da situazioni so, assolutamente imprevedibili quindi lo zoom per me è fondamentale io generalmente Lavoro con due macchine, su una molto un 1635 eh, piano formato, quindi il 1635 è un ultra grandangolare, e sull'altra molto un 7200. In questo modo io riesco a coprire eh, praticamente tutte le situazioni che, che mi si presentano davanti. Quindi è proprio una questione di ordine, di ordine pratico: lavorare con un fisso in molti casi anche perché non sempre io ho libertà di movimento. Eh, sarebbe un, uh, un, grosso, un grosso limite, quindi prediligo sicuramente la categoria degli zoom, in particolare uh, queste sì, due ottiche. ottiche sì. oh. Quando posso vado leggero, um, uso il 70 uh, f4 se ho luce, altrimenti vado col il stabilizzato che è ben più pesante. Sì. <ride> <ride> molto pesante però ha una grandissima ottica sul piano di prestazione sicuramente 7200 stabilizzato tra le ottiche che ho è quella che preferisco perché ha una grande qualità e ovviamente molto luminosa poi associato con l'uso delle 5 d Mark III associato con, questa, con questi corpi veramente fotografi quasi dove non vedi occhio nudo <ride> <ride> Quindi quella forse è la mia lente preferita sul piano delle, prest- delle prestazioni.
0: Hai completamente ribaltato la, fo- la filosofia di un fotografo matrimonialista canon, perché una volta io mi ricordo che l'obiettivo più usato era il 2470. Il 2470? E io Va. mi ricordo, cioè, dai, prendo, vorrei vedere il 2470, ah, fai matrimoni. <ride> In realtà sì, vorrei, vorrei vedere se è un'ottica uno zoom che va bene. Per cui era c'era proprio l'equazione era questa qui.
1: Beh, eh, il problema secondo me è quando provi l'ultragrangolare. Quando provi l'ultragrangolare, poi dopo tutte le volte sono troppo strette, ehm, soprattutto nel matrimonio, se fai la preparazione, magari prima non, non si faceva, comunque, si facevano foto uh, più preparate anche durante la preparazione. Scusate il bisticcio di parole, eh, quindi magari non riusciva ad arrangiarsi bene anche con il materiale vestito, non so. Però ora io mi trovo spesso in spazi molto stretti, uh, in cui lavoro con il 1635 prevalentemente. E, um, avrei proprio delle difficoltà, poi è una questione proprio mentale: eh. quando vedi, uh, quando hai provato quell'angolo di campo lì, poi spesso ti manca. È una lente a cui si, con cui si deve stare attenti perché distorce tantissimo quindi
2: un po' di matrimonio è importante che non venga distorta la foto della zia cioè, ecco eh, quello si no, sì, foto...
1: <ride> esatto <Sono andato ride> perché qua la zia si, si risente piuttosto
0: <ride> Francesco ma eh, se tu avessi 14 megapixel in più sulla tua 5D Mark 3, saresti contento?
1: Eh, no, avrei bisogno di eh, computer un pochino più potenti e di hard disk molto più capiente, credo, perché comunque in un matrimonio um, scattando così si scattano molte foto. Eh, si parla magari anche di un migliaio di immagini, poi dipende da quello che succede, perché devi anche prevedere il momento, vedi che parte un'azione, scatti, eh, ti prepari a scattare, scatti e poi non, non è successo niente e quindi ti trovi con veramente tante foto, e gestirle, cioè, secondo me diventa un po' un problema avere una macchina come ad esempio la D800. Per un matrimonialista, forse non è se scatta tanto, se scatta in questo modo, non è la scelta migliore, anche solo in termini di numero di schede di memoria, di per flash che uno un poi deve avere a disposizione. Io, ho addirittura, con la 5D Mark 3 scatto con la risoluzione di mezz'ala. Scatto con uh, sì, sì, sì. la piena risoluzione. Perché non, sostanzialmente, non, non, non O comunque, la mia opinione è che non serva. Poi magari troveremo persone molto più autorevoli di me che mi dicono il contrario. però per la stampa, per uh, anche in grande formato, non, non, non è assolutamente necessaria. A meno che non si vogliano fare dei crop di uh, sì, esagerazione. Ah, sì. Per
2: quello però, sai, al matrimonio il crop, insomma, se devi fare un primo piano. Hai...
1: Una foto
2: naturalistica capisce che in cui è molto più importante il foto di
1: In altri generi è sicuramente è sicuramente una gran cosa avere una grande risoluzione sul sensore. Tuttavia, in questo caso, cioè, secondo me, nell'ambito dei matrimoni, anzi, ti crea dei problemi di gestione dei file. Che per carità, poi dopo le foto scartate vengono cancellate però ah, sì, sì. comunque vanno appoggiate da qualche parte in attesa della selezione, vanno lavorate, vanno fatte scorrere il più velocemente possibile su per fare la selezione in tempi ragionevoli, quindi già una foto più grande ha dei tempi di rendering indifferenti, diventa secondo me un po' un delirio per come lavoro io. Poi Sì, sì non...
2: abbiamo anche il nostro socio e amico Davide Mellone, anche lui fotografo di matrimoni, di 800 che un po' si lamentava ricordo, di questa cosa insomma era contento sicuramente della qualità dei, degli scatti sì. però effettivamente il workflow digitale era un po' lento per chi usasse, eh, no?
1: Sì, magari poi uno compra un computer uh, esagerato e eh, vabbè però insomma poi ti costringe ad un ulteriore investimento che può essere evitato a parer mio
0: siamo arrivati visto che nomi il computer uh... Al classico, proprio, quelle domande classiche. Quanto è importante la post-produzione nel tuo lavoro? Secondo te se ne fa un uso eccessivo, o magari pensi che chi la usa maggiormente lo fa per nascondere i suoi limiti tecnici?
1: Allora, io sono uno che comunque la post-produzione la usa molto, ma penso che, e mi squisisco a volte, penso quando sento discorsi di questo tipo, perché penso che la post-produzione sia una parte fondamentale del workflow fotografico, eh, è un po' come la camera oscura come si lavorava con il negativo, il bianco e il nero, eh, ci si doveva passare e tra l'altro circa il 90% era una stima fatta a spalle, però insomma, una buona percentuale delle regolazioni che si fanno su Lightroom o su altri programmi, quello che usate voi non so, eh, sono comunque mutuate da quello che si faceva in camera oscura, dalla regolazione del contrasto alle mascherature, sono cose che si facevano anche prima. Quello che cambia con il digitale è che, vabbè, oltre al fatto si può fare anche tutto il contrario di tutto, per carità, eh? però la grande differenza secondo me è che è molto più facile applicare queste regolazioni, quindi questo è un vantaggio secondo me perché qualsiasi fotografo è potenzialmente in grado di imparare tecniche di post-produzione e quindi di Ehm, può produrre direttamente lui in prima persona le proprie immagini a differenza di quello che poteva succedere in camera oscura per fotografi di un certo tipo ci si, ci si rivolgeva a stampatori eh, che sapevano fare il loro lavoro invece qui un, un completamente padrone eh, di tutto il workflow eh, può scattare già pensando a quella che sarà la post produzione conoscendo anche quelli che sono i limiti del file ehm, secondo me è un innegabile vantaggio anche perché Uh, con la post-produzione si può rafforzare ulteriormente quello che, che è il messaggio di una fotografia. Um, si può drammatizzare un'immagine ancora di più um, semplicemente chiudendo sì. i neri, giocando un Chiaro. po' con le luci, senza stare poi a fare chissà che tipo di lavoro. Cioè, ora non parlo di ritocco, di, di correzione degli errori. La costurazione non deve essere una correzione dell'errore, poi a volte c'è anche quello. Sì, sì
2: magari togli, che ne so, qualcosa di piccolo. No? Se vuoi. Anche, non so tu quanto tratti la pelle poi
1: effettivamente de- della sposa. Io, se non mi viene detto niente, non la tratto proprio. Okay. Cioè, <ride> eh, io, anche perché, comunque, c'è, mh, è una procedura che eh, non è nemmeno troppo verente con quello, che poi l'approccio al servizio, secondo me quindi se non mi viene detto niente io non, uh, non la tocco a meno di difetti uh, evidenti che nella gran parte dei casi sono, non sono nemmeno difetti che ha uh, la pelle del soggetto ma che vengono accentuati dalle condizioni di luce o da uh, un, qualcosa che ho fatto io scattando Ecco in quel caso magari uh, sì, ci metto le mani
2: Diciamo, Tutta. vedendo gli scatti di Francesco, Francesco non è un fotografo da effetto flu, grazie a Dio, no? no, no, no. Assolutamente, Assolutamente. Stra- abusato. diciamo, senti, allora, alcuni fotografi matrimonialisti. Questa è un po' una curiosità, tendono a fornire anche i file raw degli scatti selezionati. È una cosa che fai anche tu, oppure preferisci tenere per te le informazioni di scatto? O comunque l'originale se vuoi,
1: Entra allora. Non sono geloso delle informazioni di scatto, non, non è quello il problema, io tendo a consegnare il file lavorato, quindi il JPEG eh, a risoluzione, eh, semplicemente perché ritengo, come ho detto prima, che eh, la post-produzione sia una fase fondamentale del, del workflow del fotografo, quindi io magari mi trovo a scattare una, un'immagine sapendo che la lavorerò in quel modo, e quindi vorrei, preferisco che eh, i miei clienti poi abbiano l'immagine lavorata, se poi mi viene richiesta esplicitamente per me non è un problema, però nella gran parte dei casi è raro che venga fatta una richiesta del genere, anche perché poi il raw va lavorato, va archiviato, cioè comunque non è un file facile da gestire se non si ha un minimo di dimestichezza con i programmi di editing, insomma con l'editing in generale. Quindi è una richiesta che in genere non mi viene fatta, io preferisco non darlo Mm, per il semplice motivo che è una... non è il lavoro completo sì, il lavoro micro- io consegno tutte le, tutte le foto che consegno sono lavorate ne eh, consegno circa almeno c- 400 500 dipende poi dal servizio e le consegno tutte lavorate perché voglio che girino solo foto sulle quali ho, ho, ho espresso tutto il potenziale eh, che secondo me hanno eh, le ho fatte io le ho scattate io, le ho lavorate io e voglio che um, si vedano esattamente come le ho pensate io, quindi preferisco non dare i no. raw, se non mi viene chiesto li do senza problemi, um, in genere lo chiedono clienti che magari sono fotomotori, che uh, sì, si divertono, sì, 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 <ride> cioè alla fine per me non c'è problema, però consegno sempre anche i file, i file lavorati.
0: Allora, da questa intervista abbiamo capito che a te la fotografia di matrimonio non piace, quindi al di là della fotografia di matrimonio c'è qualche altro genere che invece preferisci?
1: (ride) Che siamo io? Allora, certo, certo. Eh, A me piace... Mi piacciono tutte quelle situazioni fotografiche che mi permettono di entrare in contatto con realtà nuove, perché la fotografia... per me è anche questo, cioè è il pretesto per trovarsi in un posto, in una situazione in cui altrimenti non, non mi troverei, non potrei, non potrei essere e, e oltretutto mi ci trovo avendo un posto in prima fila perché devo fare le foto per il committente, quindi sostanzialmente ciò che mi piace, una delle cose che mi piacciono molto della fotografia è questo, avere la fotografia è un per trovarsi in situazioni eh, sempre nuove. E, quindi mi piace tutto quello eh, che, che mi pone di fronte a qualcosa che, che non conoscevo, che non, che non avevo avuto modo di approfondire in passato. E poi fotografando, visto i segni per osservare, hai, cioè ti fa appunto ad analizzare... Eh, le scene, quella specifica realtà in un modo tutto particolare. Un po' sei al sicuro perché sei dietro all'obiettivo, sei nel mezzo alla scena ma sei dietro all'obiettivo quindi quello che succede non ti ti tocca fino in fondo. la, la, La fotografia è un punto privilegiato di osservazione. Ovviamente per quanto poi riguarda il genere fotografico sicuramente mi piace tutto ciò che è inerente al racconto, a raccontare, quindi eh, mi piace fotografare eventi, situazioni particolari, Eh, non mi piace molto il lavoro in studio, Mm non sono un buon fotografo di studio, Eh, mi piace sicuramente più quello che è più vicino all'ambito reportagistico, chiaramente, Eh. (ride) sì.
2: Senti, adesso abbiamo una domanda segreta che non abbiamo concordato, ma comunque è una domanda che si fa sempre quando si parla di fotografia di matrimonio con chi la fa con chi la fa per lavoro, e la domanda è questa: riesci a vivere di fotografia?
1: Si sì, fa? io faccio solo questo come lavoro. Eh, questo è il, mio, è il mio unico lavoro. Eh, è un lavoro che magari ti porta sul campo Uh, sei mesi all'anno e basta uh, però non finisce mai non stacchi mai perché se la fai uh, con, con la voglia di viverci uh, non ti puoi fermare un attimo devi stare dietro alla pubblicità devi stare dietro a quello che uh, fanno anche gli altri per crescere uh, devi stare dietro al sito il sito per esempio i miei siti li ho fatti da solo mm. quindi devi stare sempre uh, c'è sempre da fare quindi se, se vuoi farlo in un certo modo devi mh, trovare il modo di dedicarti solo a quella, secondo me, eh, da, solo, a quella, solo alla fotografia, non tanto alla fotografia di matrimonio, eh, perché poi, um, però ecco, questo è un impegno, secondo me, tanto, è difficile portare avanti la um, fotografia e un altro lavoro se si vuole ottenere un determinato risultato. Mm, eh perché c'è tanta gente brava, ci sono veramente e tanti è molto molto fotografi è, è un lavoro bellissimo secondo me, e quindi è normale che ci sia la fila per farlo, non ci si può fermare mai ci sono tanti colleghi veramente validi è un momento brutto in generale, non solo per la fotografia per la fotografia probabilmente in particolare e credo che per quella che è la mia piccola esperienza eh, la fotografia di matrimonio sia uno degli ultimi eh, baluardi la fotografia che ti permette di vivere, se la fai in un certo modo, se la fai ehm, come deve essere fatta, eh, eh, credo che non ci siano altri generi, molti altri generi fotografici che ti permettono di, avere, di essere pagato ehm, eh, sì. nel modo giusto per quello sì, che, che fai, comunque sì. è un grosso impegno, anche se al matrimonio, magari senti l'invitato, che, prendi 1000 duemila euro per fare le fotine tutto il giorno. Eh, prendo 1000-2000 euro per fare le tutto il giorno, ma intanto ne metto in tasca circa la metà, eh, per il resto ovviamente vanno devono andare in tasse e IMS, e poi eh, c'è un grosso impegno: attrezzatura e tutto il resto. E un anno. Ci si fa il mazzo, ecco. nonostante non sembri, nonostante sia anche un gioco, perché poi per me è anche un gioco che è quello che mi piace, però se si vuole. Eh, Arrivare ottenere, a, a viverci bisogna, bisogna dedicarci veramente a anima e corpo.
0: Francesco, tu sei sì. troppo simpatico, allora eh, chiudiamo l'intervista con, con una nuova domanda che proporremo anche ad altri fotografi giovani normalmente. Perché quelli un po' più grandi, magari sono fuori. e La domanda è molto semplice: oggi hai Instagrammato. <ride>
1: allora allora io non non uso praticamente instagram cioè lo uso solo pochissimo Uh, quindi sono uno dei, dei, dei pochi fotografi non sono fotografi che non, non sono accaliti utilizzatori di, di Instagram magari sul mio profilo Facebook o qualche foto fatta con Instagram la trovate ma sono più foto stupide per ricordarsi qualcosa che succede che, che, cioè non sono foto che hanno bell'età Uh, artistiche ecco quindi, no. Oggi non ho Instagrammato e non sono un grande Instagrammatore in generale. Quasi più la
0: sensazione è che Instagram sta diventando come la democrazia cristiana una volta: <ride> nessuno la sesta. è sempre tu a vincere, as- <ride> <ride> allora,
1: qualche volta lo uso. Qualche volta lo uso, però uh, come vi dicevo, per me la post-produzione è una cosa talmente. Eh, importante che non avere il controllo completo su quello che eh, è il risultato finale non mi piace quindi il problema è, Instagram è carino una foto anche fatta così così acquista il suo fascino con Instagram perché è negabile e non, non faccio un giudizio di valore su questa cosa è un fatto eh, eh, però se la foto voglio farla gialla la voglio fare gialla come, come parabola quindi proprio so questo blocco non riesco è una cosa uh, una cosa mia poi qualche foto magari la faccio uh, con instagram ma non uh, mi diverto fino a un certo punto ecco
2: bene Francesco allora noi abbiamo fatto questa intervista con te è stata un'esperienza molto divertente soprattutto come diceva Federico anche giovane insomma si è sentita questa, dire, questa, area di, di novità, insomma, di certi tipi di discorsi inseriti nell'intervista fotografica che comunque appartengono alla generazione, come dicevamo prima, dei fotografi emergenti, diciamo, di quelli che comunque porteranno sicuramente qualcosa in più alla fotografia di matrimonio, forse anche solo l'uso del grand'angolo, se
1: vuoi, no? <risos> E del fisciario, perché anche il fisciario non è uso di tanto e tanto.
2: Noi ti ringraziamo e ecco, speriamo di risentirci presto, insomma anche come ospite al Follow se vuoi.
1: Certamente, io, io ringrazio voi per questa opportunità, comunque mi ha fatto molto piacere che abbiate preso in considerazione l'opportunità di, di, di intervistarmi.
2: Ok, noi ti salutiamo,
1: ciao sì. Francesco. Beh, grazie, io saluto voi. Ciao. Buon seguimento.
2: The Universe's biggest camera
1: store. Ci hanno sicuramente del, delle fogali molto lunghe, dei tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.